0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难的第四十四集哦。那很快我们可能就要迈入五十集这样的一个数字了。那很啊，如果你今天是第一次收听我们收看我们投资好男的直播的话，欢迎以后每个礼拜五的中午，在你吃午餐的时间，打开 YouTube 频道来收看我们这个投资好男的一个直播。每个礼拜来跟大家聊一下几个我觉得有趣的一些投资的一个话题哦。那在你收听这个节目之前，收看这个节目之前，你一定要有个正确的认识，就是。哦、呃，我不是什么投资超级高手哦，所以其实我主要是分享一些比较基本的观念啦。哈、哦，所以就不用把我们这边当成什么投资大神来拜，好不好？不是这样子，我们没有很厉害，我们就只是跟大家分享聊一聊投资，然后分享一些我的观念，这个样子而已。好，那我们今天要来跟大家聊两个话题哦。第一个话题呢是要聊最近非常热门啊，其实已经热门很久的特斯拉。好，但是他为什么最近又很热门呢？因为在去年最红的这个方舟投资哦，他们在这个礼拜出了一份报告，这份报告喊呐、啊，就是、说喊说， 2025年特斯拉它可以冲到这个 3,000 美元的价位哦，最高他们认为可以到 4,000 美元，他们认为一个比较保守的估计也是 1,500 块美元，那引发了。非常大的讨论，这是我们今天的第一个话题。那我们今天的第二个话题呢，要来跟大家聊这个一个我可能是最近这一年最常被问的一个问题哦。你知道很多人就发信到我们粉丝团来问说 ，Mila， 我有一股一笔多少钱啦、啊，我想要进市场，请问我该怎么做？可能是一百万台币或者一百万美金然、啊、后都有哦、啊。那所以我就想说，哎，那我们拍我们这今天第二集第二题就来聊这个话题哦。好，那接下来我们就进入我们今天的题目。那如果你是在 Podcast 上面收听我们的节目的话，那别忘了到 Apple Podcast 给我们一个五星的留言加评价。我们会在节目的最尾声哦，会挑选四到五个留言来把它念出来哦。好，那接下来我们就进入我们今天的第一个话题。我们今天第一个话题就来聊一下阿可的这一份报告，哦，就是。这个大家知道吗？阿克过去很红哦，那过去这一年很红。那因为他是这个他的创办人，他的老板啊 ，K C Woods 也被称为女股神。哦，那当他,他们在去年投资绩效非常好的一个最重要的原因，是因为他们的持股的最大部位是特斯拉，他们非常看好特斯拉。然后他们在最近这几天，他们推出一份报告，哦，这份报告里面就讲说，他们认为啊。特斯拉到2025年，今年2021年嘛，所以差不多4到5年后，合理的股价是3000块美元。哦，那当然这个就引起很多的讨论了。那我看过有一些，其实很多人都吐槽，他们就说啊，你们阿哥这个分析不靠谱啊。那有一篇写的还蛮好的文章，是伽马美股科技投资啊、哦、这个网站、哦，然后他们所所提供的一个免费文章，我觉得那篇哦，真的写的还蛮好的，就就。认为特这个阿克的分析有一点点这个问题哦，那也推荐大家可以去看哦。那但是今天我们不会聊那篇文章，我会主要讲我自己对于方舟投资对于特斯拉的这个估值这个评估到底合不合理啊？讲我自己的一个看法哦。那首先我们先得了解一下阿克啊，方舟投资他们是怎么样得出他们认为二零二五年好、哦、这个特斯拉股价会到三千美元的一个结论哦。哦，简单来讲哦，他们就是抓了一个估值的一个模型，然这个估值的模型可能会有大量的一些参数的试算，哦，所以他们就用蒙特卡罗的一个方法的演算法来去跑出非常多次的模拟，而在这个模拟模拟了非常多次之后，他就说，哎、欸，他们就看这个就是所谓的高标、跟中标、跟低标嘛，就是比较低标可能就是最差的那个 25% 的的状况。在这种状况之下，他们认为股价跑出来的股价是 1,500 块美元。那在中间的这个中段班，就是中间的 50% 的的的一个数字是，是股价是 3,000 美元。那在最好的那二十的 case 里面，哦，它股价甚至可以到 4,000 块美元了、哦。所以当然他们的报告就说，啊、那我们就用中间的嘛，就说2025年呢，在大没有特别看。特别看好或特别不看好的状况下，一个中间的评估，他们认为股价可以到三千块美元。哦，那当然啦、啊，这个报告一出来，当然是大家觉得哇，这个是一个非常看多的报告。为什么呢？因为大家知道特斯拉现在的股价是大概在六百五十块左右吧？哦，那每天涨涨跌跌啦、啊，我也没有记得现在昨天到底涨多少跌多少。我记得最近大概在六百五十块美金左右，所以。如果依照阿克的看法，他们认为到2025年，即使是他们认为一个比较不好的 case， 是他们一个比较保守的一个估计哦，就是、他们相对比较看坏，他们整体都是很看好，就在他们的那么那么看好的 case 里面，相对比较看坏的那一个版本，股价也要到 1,500 美元啊，好、哦，所以等于是现在的股价差不多是 2.5 倍啊，所以我这样讲、啊，如果你今天。要做一个投资，你说你今天买一个东西100块，那你知道五年之后会变成250块，其实还蛮值得去买的。为什么？因为这个年化投资报酬率是还蛮不错的嘛。哦、呃，所以这个等于是方舟哈、哦，他们说他们非常看好特斯拉未来的发展。哦、呃，他们认为特斯拉未来股会到 3,000 即使是最坏的 case 都会到 1,500 好的 case 甚至可以到 4,000 哇，真的是非常非常看好。哦，但是当然哈、哦，那我刚刚就讲嘛，因为他这份报告出了之后，就有蛮多人呢、哦，无论是一些国外的投资的 YouTuber 拍影片，或者是像我刚刚讲，干嘛他们写文章分析哦。事实上，我们 N 观点在上个礼拜，我们也有当天我们就发了一篇在粉丝团发了一个短文哦，就就说，哎，其实我认为。阿克有一些假设，其实蛮不合理的哈、哦，所以也算当场小小的反驳了一下阿克的意见哈、哦。但是当然，因为当那个时候是周末嘛，我周末我我哪有空去讲很深入的讲，所以我们就拉延到今天呢、哦，过了差不多快一个礼拜，和、哦、这个礼拜五的投资好的，因为专门讲投资的一个单元，我们就来谈。这个 ARK 的模型到底合不合理？那以及我我也用我自己的评估，因为大家知道我们之前讲过特斯拉的估值嘛，所以其实我自己也有简单抓一个很简单的特斯拉的模型啦，所以我们就来评估一下 ARK 它的对于特斯拉2025年的这个估值到底合不合理？好、哦，那首先我们当然先来看那个 ARK 这个,一个比较保守的预估，因为它光保守的这个所谓的 bear case 啊，就是因为你知道他们基本上每股啊，就有两个单字，大家可以记一下，一个叫做 bull， 就是公牛，叫牛市；一个叫做 bear， 是熊啊，是熊市。牛市就是讲说，我看多；熊市就是说，我看跌啊。那就是所以特阿克他的所谓的 bear case， 就是他的保他的预估里面相对比较保守的那个部分了、啊。在这一个版本，他预估的股价是一千五百块美元嘛？哦，那。那在这种状况下，他认为，他的一些预估的数字包含着他认为到二零二五年，特斯拉一年可以卖出五百万台的这个汽车的一个销售。那特斯拉去年卖多少呢？大概是五十万。那四十九万多啦。那今年二零二一年，特斯拉预计应该可以卖到一百万左右。那但是到二零二五年阿克、啊、的估计是认为他们能够卖到五百万台车。而且有有个非常高的毛利率是40 ，是四十 percent 的毛利率。这个毛利率比现在特斯拉的毛利率高非常的多啊。那特斯拉它在卖车的毛利率，因为大家知道，你如果直接去看特斯拉的财报，你看特斯拉卖车的的毛利率是有含所谓的绿能点数的。我觉得其他的车厂要来跟特斯拉买绿能点数，这个部分会拉高特斯拉的毛利率。哦，所以你扣除了率呢，也是毛利率。特斯拉在过去两季的平均大概是 22% 左右，所以等于是本来特斯拉卖一台车可以赚赚这个一一百块可以赚22块，但是阿可认为他未来卖一台车100块可以赚40块哦。那除此之外呢，他还预估2025年的时候特斯拉会有。全年会有230十亿美元的汽车保险的收入，以及420十亿美元的一个叫做轿车网络的一个收入，就是你把它想，什么是轿车网络，他们英文叫做这个 ride hailing 啊，就是你把它想成 Uber 就对了，就是叫计程车啦，哈，那就这样子这样子的一个收入，所以在这个样子的一个估计估算之下，阿克认为特斯拉的股价可以到一千五百美金。那、啊、所以我们先来聊一下这个 bear case 合不合理哦。那我当然认为这个 bear case 里面有一些参数、一些假设是太过积极了。首先，第一个就是它的出货的这个数字哦，认为特斯拉到2025年就可以一年卖出500万台车，我觉得这个目标、哦、事实际上有点太过积极了。哦，到了今年二零二一年了，特斯拉现在的产能大概一年大概是一百万台多一点点。好、哦，那它的柏林厂跟它的德州厂预计在今年年底会 ready。哦，所以事实上，在今年它贡献的产量可能只能贡献一点点呢，所以他们可能要到明年二零二二年这个柏林厂跟德州厂才能够贡献比较多的产能，所以今年。2021年，特斯拉的产能主要还是在它在美国 Fremont e 的工厂，以及它在这个上海的这个 Gigafactory 啊、哦。那而且啊、哦，大家知道，特斯拉它的工厂的盖好，它一向有个惯例，就是它的产能是慢慢增加的。所以其实它它的那个上海的超级工厂，它在去年哈、哦，这个二前年的2019年底就已经可以开始生产了。问题是，它一开始，它那时候。一年只能产二十几万台，但是到了去年二零二零年的年底，它其实产能从二十几万台已经增长、增长到四十几万台，所以这个产能是逐步扩张的。所以即使柏林厂跟德州厂德国厂跟德州厂这个双德厂啊，这个二零二二年的、二零二一年的今年年底就就开始生产，而且二二年就真的全面投入生产。它的产能可能也只是逐步扩充的哦。如果我们用中国上海的这个 Gigafactory 的规模来看，很可能它第一年只能产二三十万台的几率比较高的，可能要到2023年它才能够生产到50万台之类的，所以很有可能。在2022年的时候，即使柏林厂跟德州厂都已经投入生产，特斯拉的产量很可能也不过就是150万哦。那估积极一点，你可能可能可以估到200万的，因为说不定他在 Fremont， e 说不定它在上海还可以再增加产能哦。但是事实上哦，我觉得如果以2022年能够一年做出200万台车，就已经是一个很。紧紧绷的状况，你要我保守估计，我认为了不起一百五十万那哈。那所以，如果我们考量特斯拉建这样工厂的一个能力，因为它通常建一个工厂大概要花一年啊，而且还还需要再花额外的半年让它的产能全开。所以，其实你要说在二零二五年特斯拉要有年产五百万台这件事情。它不至于到完全不可能，但是难度其实也蛮高的。也就是说，我这样讲好了，我们什么时候可以知道2025年特斯拉会不会能够年产500万台呢？我觉得很重要。今年2021年嘛，啊、哦，它今年的重点可能就是柏林厂跟。这个德州厂，可是如果明年2022年特斯拉除了现有的厂以外，他还额外再说，哦，我印尼也要盖一个工厂，我泰国我要盖一个厂，然后哪边呢、啊？巴西我要盖个厂，他他就额外再增加三个两到三个以上的超级工厂的话，那就有可能有机会，好、哦，二零二五年达到五百万台。但是如果你到明年你没有发现特斯拉又要一口气要。增开两三个超级工厂，那我告诉你，其实你说特斯拉2025年真的能够卖到500万台车吗？我觉得几率不高。好，那我觉得比较合理的估计应该是抓2025年能够年产300万。到四百万台，我觉得就已经是一个相当好的一个成绩单了、哦。所以这个是特，这个是 Arc 的这个假设啊，里面第一个不是那么合理的一个部分。那第二个部分啊，是毛利率好。啊老实讲啦，我第一个，我第一眼看那个阿克的那个表格的时候，我第一眼看到，我觉得哇，怎么会这么不合理的？第一个数字就是毛利率，为什么？因为毛利率四十 percent 真的太夸张了、哦。我们刚刚已经讲过，我们如果用去年二零二零年的第三季跟第四季的平均来说，特斯拉扣除绿能点数的毛利率就是二十二个 percent。那未来特斯拉能不能持续拉高毛利率？可以，为什么？因为其实第一个，当你的产能越来越高，毛利率的确是会增加的。而且大家要知道，我一直说特斯拉这间公司，它有个很厉害的护城河，是大家外界比较少注意到，就是它在它的工厂的效率、工厂的自动化、工厂的这些机械的一个一些创新的生产方式，它的确是持续的投入的，所以。特斯拉持续在工厂的创新上投入，的确也是能够拉高毛利率的、哦。而且特斯拉现在还大量投入电池的研发嘛，哦，它其实我觉得未来电池的成本也会下降。那所以特斯拉的毛利率可以持续上升，我个人觉得是没有问题的，一定是可以上升的。但是能够上升多少呢？老实讲，我觉得在往上升的空间没有很大哦。我觉得现在是 22%， 我觉得未来能够拉高到 24% 或 25%。我觉得就是一个很极限的。哦。你说产量变这么大，产量未来一年差做三四百万台车，跟现在只做五十万到一百万台车，量增加这么多倍，为什么不能毛利率拉高更多呢？那我们就来看全世界两大前两名的车厂。的毛利率哦，首先我们看这个前两名互有胜负，就 Toyota 跟 Volkswagen 哦，福斯哦 ，Toyota 的毛利率哦，大概一般来讲，在这个17到20个 percent， 看哪一个年份的，那平均大概这样这样的数字。Volkswagen 则是在16到18个 percent， 所以如果我们把两边抓个平均来讲，大概其实传统的车厂，即使 Toyota 跟 Volkswagen 他们的一年都是可以出货到 1,000 万台车，但他们的毛利率。就只有大概 18% 个 percent， 就差不多是这个 range 哦。所以特斯拉现在 22% 已经很厉害了。那你就算有一些新的改善哦，老实讲，对于那一台车的整体的成本的改善，我觉得也是很有限。所以我觉得你要问我，我觉得即使我认为特斯拉未来会持续改善毛利率，但是了不起就是 24% 到 25% percent。而且大家千万不要忘记一件事情，就是。其实啊，特斯拉它有个习惯，就是因为特斯拉它没有要做 Benz 跟 B M W， 它想做 Toyota 嘛，所以其实特斯拉它的策略是，如果它的毛利率改善，它会做什么？它会做降价。所以它并没有希望每一台车能够赚的钱更多，只要每一台车的成本下降，它就会下降它的价格，因为它想要做更大的量，这是特斯拉这个车厂的一个愿景跟它的真正的一个目标。所以老实讲啊，就算特斯拉的毛利率越来越好，但是它也会一直降价，这个就会限制它毛利率的一个成长的一个幅度。好，所以老实讲，阿可他们在这个 bear case 预估特斯拉的毛利率会到40 percent， 造车的毛利率可以到40 percent， 我认为是呃非常夸张离谱的一个假设。哦，你要知道哦，在一模一样的。成本架构就是我们如果假设哦，特斯拉的其他的费用都类似，就是它的研发费用类似，它的销货费用、它的销货成本，然后它的那个行销费用类似，销业务员奖金类似，全部都一样的状况下，你知道四十的毛利率跟二十五的毛利率，会让它的汽车事业的获利几乎差了整整一倍，好、哦，会差了整整一倍。哦，那我就给大家，因为我我我接下来要给大家看的数字不是阿克的模型啦，是我自己的模型哦。但是我相信我自己的这个模型跟阿克的在一些预估上也没有什么很大的差距，我觉得也是差不多的。好、哦，那我们要看什么模型呢？在我自己的模型里面估计哦，在500万年度销售500万的销售量哦。如果我们抓 25% 的毛利率，特斯拉它的这个电动车的事业的 E P S 大概可以来到22美元每股左右。但是如果是 40% 的毛利率的话，其实它的 E P S 是可以来到44块美元的。哦，所以那当然，所以其实简单来讲， 4 0的毛利率的状况下，阿克 s l a 卖车可以 E P S 44块，但是如果 25% 的毛利率，这个 Tesla 卖车的 EPS 二2二块，那在 Arc 的模型里面，因为它还要抓这个每年230亿美元的汽车保险的收入跟420亿美元的轿车的收入，这个部分它抓的毛利率是比卖车更高的，所以整体而言哦，按照 Arc 的模型，我估计啦，它最后抓出来的 EPS 大概是在58块美元左右，所以他认为2025年在他们的模型里面。哦，应该人用我的模型去解释它的数据，我们可以算出它的 EPS 可能在58块美元左右。哦，那所以如果用 EPS 58块，股价是 1,500 块的话 ，PE， 好，我们讲常用的这个本益比的这个估值的模型方式的话，其实大概在26左右，其实没有非常不合理。好，可是呢，如果你把这个 EPS 不要用 40% 的这个，不要用 40% 的毛利率，只用 25% 的毛利率来看。然后呢，他的那个其他的事业的收入如果没有发生的话，那 EPS 假设如果只有22块的 EPS 的话，那我们同用同样的 PE 去算， 22二乘以二十是多少？其实才572哦。所以基本上只有只有这个 ARK 的估值1500块的大概三分之一多一点点哦，哈。所以啊，你说阿克的这个 bear case 有没有很合理？我觉得其实没有很合理哦。如果我觉得同样卖500万台车的一个状况之下，哦，我跟你讲，第一个，我认为特斯拉2025年应该卖不到500万台车，我觉得卖三四百万就很厉害了。第二个是，就算它卖得了500万，我觉得特斯拉的毛利率也是 25%。那它的卖车的事业的 EPS 可能算就是22块而已。哦、那其他的事业，因为特斯拉还有其他的事业，他可能多多少少做一些保险，或者是他可能真的有做这个轿制轿车的事业，也有赚一些钱。可是老实讲，那规、個、模应该也都不会很大。所以其他事业的 EPS， 我算两到三块钱，我们算抓起来算25块的 EPS。但是我觉得我们给他一个比较高的估值，像 PE， 如果我们 PE 用30倍来算的话，事实上股价也在750块而已。哦，所以老实讲啊，这个这样就是特斯这个阿哥的 case 的一半而已哦。哦，所以其实哈、哦，我必须说，我认为阿哥的 case 真的是非常非常的积极，非常非常的看多，而且相里面还是有一些一些没有那么合理的一些参数的一个假设哈、哦。那而且你要知道，我们刚刚讲的这个保险收入跟轿车收入啊，他抓的真的从我的角度讲，真的是。有点高了，因为第一个特斯拉，我觉得保险收入你说230亿美元每年，那代表所有的每一台特斯拉每年都去保这个特斯拉的保险，你觉得这是几率是是是有几率发生的吗？就是就是特斯拉要吃掉全。世界所有特斯拉的保险的生意哦，我觉得这个有很大的难度的一个假设。第一个，我不知道特斯拉有没有想要花这么多的时间做金融的生意。第二个是，事实上这里面还有很多，那其其他的传统的保险公司也是会来抢生意啊。他特斯拉有办法完全独占吗？哦，那在轿车收入的这个四百二十亿美元的部分来看的话，这个营收啊。是 Uber 在2019年营收的超过三倍，所以等于啊，就因为 Uber 在2020年比较惨嘛，因为 Uber 在2020年因为疫情的关系啊、哦，大家比较不叫车，所以 Uber 2020年的营收是低于2019年的。所以我们用2019年的营收，它 Uber 大概是130亿美金，那所以420亿美金等于是 Uber 在全盛期的时候营收的三倍再多一点，所以这代表什么？你必须。不止你要完全取代 Uber， 你还得把传统的计程车的生意全部都抢过来。然后，我觉得大家不要忘记一件事情啊，就是无论是轿车的业务，无论是保险的业务，都在很多国家都是一个特许的业务，也就是说，你可能得取得那个国家的法规执照的一些东西，你才能够去做。所以，他并不是说我今天特斯拉研发出这个产品，我就给全世界的特斯拉全部都来保我的保险，没有办法的，因为这个东西是有法规的，或者是我今天特斯拉的轿车网络做好了，所以在台湾就可以，所有特斯拉就可以直接用，不行，因为事实上，你看 Uber 当初进台湾就有很多法律的这个跟政府之间的一个纠纷嘛，所以你说这种事情，他要 roll out 这个 business 的难度其实是很高的哦，所以。我必须说了、啊，哦，阿可他预估这个，无论是车汽车保险，哦、啊，特斯拉去做汽车保险，或者是特斯拉去做一个特斯拉的 Uber， 好、啊，就是你打开开特斯拉，你打开你的中控台，可能就可以说，哎、欸，我要我今天想要载人啊，里面可能有内建这个功能，我就不必再去申请是什么 Uber 司机之类的。这两件事情，我觉得都有机会发生，可是它能够发生到阿、啊、可预估的规模吗？我觉得难度是非常高的。简单来讲，我认为啊，特斯拉就算去做，我做我们这里面讲的这个事情，就是做特斯拉如果真的就去做这个轿车的事业啊，跑去做保险的事业，事实上，它能够他能够做到的规模，我觉得了不起，就是阿哥现在预估的十分之一啊，或者是五分之一的一个 size， 所以他根本。不可能达到阿克的这个 b e a r case 预估的这个 1,500 块美元的一个价位，就就是说如果一切很合理哦，就是说他真的做得到这样子，那我觉得阿克的阿克估值模型最大的问题是那个 margin 啦。哦，可是他事实上这两个 business 我觉得也做不到哦。那那如果我们要来看阿克预估的这个 bull case， 就是他的最好的版本，可能是 4,000 美元的这个版本哦。他预估特斯拉。到二零二五年，一年要卖一千万台车啊、哦！毛利率他抓二十五 percent， 可是他有降价啊、哦，就是他一段一路降价，一路降价、哦。那当然，我觉得刚刚我们连五百万台的销售量，我们都很怀疑了。那一千万台，我觉得更是不太可能一个业务。那而且在波 case 里面，他们预估了一个很可怕的一个营收、哦，叫做自动驾驶的计程车，自动驾驶的 ride hailing 的一个营收、哦他抓了一个数额，叫做三千两百七十亿美元的年营收。好，我跟大家讲一下、哦，这个是怎样的一个概念呢？美国啊，在今年二零二一年预估的一个数字是，全国美国全国的所有的计程车，加上他所有的这个随着这种像像这种 Ride Hailing 的东西，包含了一些礼车啊，包含一些租车服务。全部加起来的营收不过就了不起，预估大概三四百亿左右，三千亿 vs 现在可能是三百多亿。你等于是要美国，你要吃下美国的全部的计程车所有的这种载客服务的市场，全部都吃下来，还要是这个数字的大概八倍、九倍。我觉得这个数字。真的很夸张啊！就是那就算你用全球的市场来看，全球2020年所有整个 business 就是整个计程车哈、哦、跟 r i g h t hailing 就是这个 Uber 这种生意加起来大概就 2,600 亿美元左右而已。所以你要做到特斯拉要全年在2025年做到自动驾驶计程车要做到 3,270 亿美元的营收，这这多么的夸张啊！这代表第一个。全世界的这个计程车载人的服务要成长70 percent， 而特斯拉又要在这整个整个场市场里面吃下70 percent 的市场啊、哦！那这是真的是有点夸张，因为我刚刚有跟大家讲哦，就是其实啊、哦，我刚刚讲无论是车险的生意或者是计程车的生意，在很多国家都是特许嘛，都是要有营业许可，不是你想做就能做嘛。我、哦、不管你的特斯拉的系统做的多厉害，老实讲。绝对不见得能够赚得到那么多钱的哦，所以整体而言啊，无论是这个在波 case， 无论是这个销售数字，或者是他就算他真的做出自动驾驶的计程车的网络，能够产生的营收，我都觉得过过度夸张了啊，真的是真的是不合理的不合理的一个假设啊，从我的角度来看，大概是这个样子啦。哦。哦，所以那因为我我我本来要准备一个图啊，我准备一个图给大家看，但是那个图现在修不出来，所以就就算了，不知道为什么系统不知道出什么问题。哦，那所以阿 r 的估值这个很5 0 0到 4,000 美元啊，我觉得大家不要太在意了，好不好？不要太在意了，因为就算他的保守 case， 我也觉得太乐观了。那所以有些人会认为说，哎，那阿 r 你是不是笨蛋？你怎么会做这么夸张的 case？ 我觉得也不是啊，我相信阿克的人都很厉害，他绝对不是笨蛋哦。所以你知道吗？我我只是觉得，我觉得他们只是刻意在想要去创造一个舆论，就是非常看好特斯拉的舆论啊。因为你要知道一件事情啊、哦，市场上也有一些分析师他说特斯拉会跌到十块钱呢啊。我记得我在前前几个月也有看到有些人说哇，特斯拉是。是那个 fraud， 是一个假的生意，是不合理的生意。最后股价跌到十块钱，所以如果有人说一千五百块，有人说十块，平均一下就七百多块，哎、欸，正好也平衡一下哈、哦哦。但是我觉得，我觉得这个件事情给大家一个学习，就是就算是我们大家在过去一年啊、哦，大家觉得超厉害的 a r k Investment 或者是 KC U 啊，女女股神哦，他们讲的话，我觉得大家也不要去盲信，好不好？他们讲的东西，你还是得经过很仔细的检验，再去决定你要不要相信他的说法、哦、因为其实每个人讲他的话，然后他讲他的看法，通常可能有他自己的一些目的在背后的、哦、有人问说，扣除掉那些不合理的百分比之后剩多少呢、哦？那我刚刚有跟大家讲嘛，如果、哦、今天真的特斯拉能够在2025年卖0 0万台车。那我认为它的 EPS 会在22二块左右，就是前提是他没有大量发股票。如果他又发了一倍的股票，那 EPS 当然会折半。然后，那那前提是他只有少量的增增发股票，然后没有增加太多的股票，就是比现就是就是他的所谓的股票跟可转换股的这些债券的增发大概只增加十 percent 的话，那我认为五百万台车的时候，它的这个。E.P.S. 大概在22块，好，那如果只卖400万台车的话，就可能就掉到17块哈。但是特斯拉这个公司，它的赚钱不是只有，不是只有这个卖车嘛，它可能未来包含了这个刚刚讲的这个汽车保险，哦，那它现在有做一些些了啊，那包含了可不可能真的有一些自动驾驶的，或者是叫轿车网络的一些。赚钱，或者是他的能源事业到现在还是亏钱的，可是会不会在两三年之后，他的能源事业也开始在 EPS 上面贡献呢？我觉得也是有可能的。所以，其实你可以抓，假设你先现在抓说，特斯拉卖车赚，卖五百万台赚了。22块 EPS， 或者是卖400万台，大概赚17块的 EPS。那其他的事业，假设你赚两块钱的 EPS 的话，那就是大概赚19块的 EPS 到24块的 EPS 之间。但是当你就算你知道它赚多少钱，那它的股价该是多少呢？呃，这里如果我们要用 PE 的角度来看的话，事实上以特斯拉，如果我们假设它在2025年还是维持一个高成长，那我觉得一个。p 1可能30倍到40倍的 p 1都是有机会的哦，所以我觉得大家可以背持在这个假设上面去思考一下，为特斯拉可能的股价。那我一向不是很喜欢喊股价，是因为我们投资好难这个节目啊，并不是为了要告诉大家说哇、哦、哪一档股多少钱就很便宜，多少哦它的目标价多少，我们又不是分析师，我们没有要跟大家喊盘好吗？哈、哦、那。我觉得大家还是要有自己的这个评估的一个事情，就是好，假如我们抓出可能的 EPS 的一种 scenario 是20就是我刚刚讲19块到24块之间，那你想给他多少的 PE 哦？你你觉得他100块的1 0 0的 PE 合理的到2025年，还是你觉得那个时候他的 PE 只合理是40块4 0倍，或者是你觉得25倍或者是15倍啊？这你就自己去评估了，好吧？好，那以上是我们今天的第一个。话题，好、啊，接下来我们就进入我们今天的第二个话题要、哦、我们今天的第二个话题要来聊一个题目，叫做“如果我现在有一笔钱，我想要进场投资，请问我该怎么做？”因为为什么要谈这个话题？因为在过去这一年，我太常被问这个问题了。我的粉丝团来信，或者是很多人在那个 Pocket 上留言，都很喜欢问这个问题，就是、说。啊 ，Mula， 我现在有十万台币想进场投资，或者说 Mula， 我有十万美金，我想进场投资美股，请问我该怎么做？那我的答案其实都是一模一样的，所以我就想说，那我以后就就叫大家他们来听这一集就好，就是说，呃、如果你今天有手头有一笔钱，那你之前还没有投入股市，你想要进股市，不管你想进台股还是进美股，我给你的一个答案就是叫你说好，那你现在就把你的钱呐、啊、分成几个等份。好、哦，你可以分成四个等份，或者分成八个等份，就四到八等份之间。所以你可以分成四个等份、五个等份、六个等份、七个等等份或八个等份。然后什么？分批投入去买一些比较，因为你是通常会问这个问题，你是新手，你是刚开始想投资，所以我通常会建议你先买大盘的 ETF。在台湾你买 0050， 啊、呃，在美国你可能就买 SPY 或者是 QQQ 哦，那。那那到底要分四等份还是八等份呢？就看你想怎么分吧，就看你想怎么分。那那当然，这个这个说法还有个还有还有另外一个参数是，请问那要隔多久呢？我分四等份，好，那我要我要隔多久？我是要分四个月投入呢，还是分四季投入呢？就是每三个月才投入一次呢？好、哦，那我一般的建议啦，那如果你是比较出奇的新手的话。我通常会建议你，差不多一季投入一次，就每三个月投入一次就好了所以，举个例子，假如你现在有一百万台币想要投入的话，那你就可以分成二十五万、二十五万、二十五万、二十万，分成四次。然后呢，就是啊，假设你啊，假如你一月一号做第一笔投资的话，那接下来就四月一号再做第二笔，啊，七月一号再做第三笔，那十月一号再做第四笔，啊，就是这个样子的方式来做做投入。那为什么我们会建议？为什么我会建议你，如果手头一笔钱是要做分批的投入呢？因为这里面最重要的一个因素就是，我们哦，不管你是多厉害的投资人，不管你在投资市场多久，我们在投资上，我们永远要有知认知到一个事实，就是没有人知道明天的市场会怎么走，也没有人会知道下个礼拜的市场会怎么走。也没有人会知道下个月的市场会怎么走，所以我们对于未来其实是非常无知的。那说不定，假设你一次 all in， 如果你你说啊，我要我我不想少赚，现在赶快投入，我不想让我的钱浪费浪费它浸在市场的时间，你就一次 all in。那如果你一次投入之后，那隔两天、隔三天，市场突然发生了像去年三月的崩盘，或者是像今年二三月的一个大修正、整理的一个状况，修正了十 percent， 修正了二十 percent， 修正了三十 percent， 那请问你还抱得住股票吗？哦，你要知道啊，其实哈、哦，我跟你讲，就算你在投资股票的时候买在相对的高点。但是，除非你投资错股市哦，像你投资到日本股市，可能就是不是一个很好的标的。但是，如果你投资在一个经济长期向上的一个股市的话，老实讲，不管你买的点位怎么样，长期来讲，你应该还是会赚，你还是会涨。可是，投资里面最怕的一件事就是，你明明买了哦、啊，你进场投资了，但是因为你的股票下跌了,跌了，跌了 5% 跌了 10% e 你心脏承受不住，你就。卖掉了，你就停损出场了。当你停损出场的时候，什么？你就离开了市场。当你离开了市场之后，等到哪一天这些股票又涨回来的时候，你就没有办法享受到成长的这一段。所以啊，当然，那如果你是做什么当冲做短线的，那这种投资人就就另外一回事。可是，如果你今天的投资的你是一般人。你不是什么投资高手，你像我一样是一个投资的普通人。那对于我们这种投资的普通人来说，最好的一个策略，通常都是 buy in 后就买了抱住，不管你买的点漂亮或不漂亮，你买了抱住，长期来看给你的投资报酬率不会差距太大。啊、哦，我举个例子来讲，假设你在2008年的的的。的那个时候，金融还叫钱的高点买进，或者是在2008年之后的跌到比较低一点的时候的时候说买进，然后呢后之后持续投资，你知道吗？拉长20年之后，你的投资报酬率，你即使入场点不一样，可能最后只差个两个 percent、三个 percent， 不会真的差很多的哦。但是怕的是什么？怕的是你在高。你买了之后，接下来就大跌，大跌之后你就抱不住，你就你就杀出了。你只要没有持续抱住的话，你事实上是无法享受到市场长期成长的哦。所以老实讲，我个人认为哦，我们为什么要做分批投入？很多人会认为说，分批投入是为了要降低买在最高点的这件事情的风险。的确，可是为什么我们要降低买在最高点的风险？我们避免在。相对一个高点就一次 all in， 然后为什么我们要避免这件事情呢？我觉得最核心的一点就是我们要降低，如果今天不幸的盘势没有在我们买进之后，我们投资之后就一直涨上去，而是之后出现了一些回调，出现一些下跌，出现一些亏损的时候，当你分散风险，你这个时候你的心理冲击是被降低很多的。当你心理冲击被降低很多的时候。你就比较有机会去持续抱住这个股票，好,好，我举个例子，如果你是去年一月份投资，然后你当时 all in， 跟你当时如果是分批投入，你绝对会很庆幸你是分批投入，因为去年三月有股灾，所以你第二笔你就可以在四月投资，你就马上把一月份买的不一部分的这个亏损，你可以在四月的时候买到一个比较便宜，又或者是你在今年的一月。你在今年的医院买，接下来二三月不就大修正吗？如果那时候你 O E， 你这两个月应该是过得还蛮蛮辛苦的。但是如果你当时只进场 25%， 哇，接下来你第二批要进场的时候，你就觉得哎、欸，我又有便宜的价格可以买，你就很庆幸你分批了哦。所以老实讲，分批投资的这个方法，它其实是相对比较稳健的哦。那到底要隔一个月啊？就是假设我要分，我我觉得看你的资金的数量。假设你今天要。一百万，一百万美金，你可以分十次嘛？那你可能就就一个月投入就好。但是如果你只分四次，那我一般来讲，我会建议建议就是分大概三三个月一次哦。所以简单来讲啊，就是你把你手头的资金，然后你就思考说，我要在一年内把它投资完，还是两年内把它投资完，然后就依照这样的期数去做分期，大概就是这个样子。哦，那欧印欧欧印这件事情哦。为什么很多人想要 all in？ 这件事我们一直告诫大家不要 a l in， 但是为什么还是会很想要 a l in？ 因为 a l in 的人啊、哦，他们通常被恐惧所控制，他们这个叫 formal 嘛， fear of missing out， 就是我怕没上车啊。所以你知道吗？想要 all in 进场的都是怕没上车的。人。那你知道，通常你会心怕没上车的，人，你的心性是很不定的，你的内心是没有很笃定的。所以当今天你欧印之后跌了个3帕，跌个5帕，你就受不了了，你就又出场了。这样子来来回回，最后什么？你的投资要能够成功，难度是很高的。好、哦，所以整体而言呢，我觉得新手还是要挑选一个对自己胜率更高的一个投资方式。哦，那大家心，大家既然已经知道新手的心脏是比较弱的。那你就要想办法用一个心脏比较弱的人也能够顺利投资的方法来做投资，这是为什么？我鼓励啊，如果你今天是第一次投资，你有一笔钱想投金斯兰，你就分成四期，分成八期，在一年到两年的时间内把它投入。哦，你要知道啊，你没有投入的这个钱，它就是你的预备队，你知道吗？就是你的资金预备队。我们来想象古代，古代打仗的时候，如果你是个将军，你是个诸葛亮，要跟司马懿打仗。你会一口气就把你所有的部队都推到前面吗？然后就打打完了就结束了？不会嘛！你一定一开始先派可能一,一部分的部队去打打开，那你后面还有预备的部队，对不对？你可能还有一支骑兵啊，一支一支那个后援队，一个预备队。那如果前线的战士前面的打仗我打的不是很顺利，这个时候我就可以让预备队出场啊，无论是要断后啊，或者是要假装。假装袭击，然后让对方分分散他的部队。哦，你知道那个打仗，你去看那个打仗的电影，没有人一口气一次所有的部队投入嘛，一定都有一些预备的一个部队。那一样嘛，你在投资的时候，你都一开始就把你所有的钱都丢进去，就等于是把你的部队全部都派上场，第一次就派上场。那未来如果出现一些意外啊、哦，如果敌人的作战策略跟你不一样，哈、哦，在市场上就是市场的走法跟你预期的不一样的时候。你你如果一你已经把所有部队都送出去，你就没有预备队可以应付对方的招数，对方的骑兵。那一样，你如果还有一些预备队，不管市场的走势跟你预期不一不一样，你都还有回旋的空间，你还有操作的空间。哦，所以你知道吗？牺牺牲一些，因为你分歧投投入一个最大的一个下档的一个。损失就是你可能如果涨势就是不断的上涨，所以你分期投入比起一次欧亿，你可能会少赚一点钱。可是你牺牲一些可能少赚的钱，换取面对风险时候你有更大的应对空间，我认为是非常值得的。好、哦，那我举个例子来讲，我们讲。可能很多人比较熟悉的台股，台湾之光、台积电。台积电前一阵子最高的时候涨到多少？哇，涨到650块以上，对不对？我看最高可能有680哦。那个时候你如果 all in， 假设你在650块 all in， 那现在跌到5百七啊，哎、欸，是不是你压力就很大？你讲哇，我一张股票我赔了赔了这个8万块，压力很大。如果买10张就赔了80万。可是如果你在它650块的时候，你也进场买，但是你只投入 25% 的资金。那现在跌到5百七，你再投 25% 的资金进去，你知道吗？你的平均成本就一口气从650块下拉到605块。这个时候，我们对比这个五百七块的市价的话，你账面的亏损就只剩下6个哦。那作为一个投资人，你是不是比较能够愿意，就是啊，我还可以忍受这个样子的亏损，就我继续持有台积电了？哦，所以我觉得，真的从十年之后来看，不管你是偶饮还是分四次、分八次，或许差异不是很大。但是你千万不要高估你自己的心脏，也千万不要高估你自己能够容忍亏损的能力。哦，很多人就是看到亏损就受不了，就就就无法长期投资。但是你知道吗？投资一般人啊，像我们这种不是投资高手的普通的一般人。我们要投资胜率最高的方法，就是能不能持续抱住好的股票。哦，那台积电绝对是好的股票，但是你不一定抱得住。哦，如果你一次欧一，你可能会抱不住。哦，所以这个是为什么我会比较建议要分批投入的一个投资的方法，好不好？好，那我们今天好，接下来我们就来念我们一些在 Apple Podcast 的留言了、哦。我们今天两个主题就聊完了。好、哦，那我晚一点，我们会在我们的 Telegram， 就是我会把那个我我今天本来要秀给大家看的这个特斯拉的一些预估的一些数字的图片，然后就分享给分享给大家。所以如果还没加入我们 Telegram， 赶快加入。而且我们今天会抽我们三月份的证书哦好。好，那我们接下来念一些我们节目最后我们通常会。调四到五个 Apple Podcast 的五星留言来评价，所以你留一星或留两星，我不会念啊、哦。那所以就是那所以，如果你希望有些问题想问，或者有些想分享的，欢迎去 Apple Podcast 给我们五星留言。好，那我第一位要念的是 Harvey c h e n 好、哦，他他最新他说五星吹爆你，我已经无法想象没有这节目的日子怎么样了啊、哦！非常感谢你的妙赞哦，你这样讲实在太夸张，没有没有硬 n y 观点之前，你过得很你未来就算没有，我觉得你也可以过得很好哦。而且市场上比我厉害的创作者很多啦。哦，那所以我相信花一点时间，你就可以找到也很好的内容。好、呃，第二位记忆卡，然、哦、他说他问我说诶，职场相处的不愉快怎么办？他说，呃，启祥，请问严大，如果遇到职场上有互动的不愉快，甚至到情绪勒索的程度，要怎么互动呢？呃，我我不了解你的详细的状况哦，但是我必须跟你讲一件事。情绪勒索这件事情，你不能解决对方，你只能处理自己。你必须要让自己能够不受情绪勒索的一个影响。哦，我觉得这个是一个自我的一个功课了。你知道，对方就已经会情绪勒索你，代表他已经养成一个习惯，他会做情绪勒索。那，你你可以决定你要。屈服在他的情绪勒索，或者是你必须画一个界限，就是怎样以超过怎样程度，我不会接受你的情绪勒索，而且要明确的表达出这件事情啊！我觉得这件事情是对付情绪勒索的唯一的方法，就是划清界限，而且跨越界限完全不接受，因为你只要接受了，你就是给对方正向的回馈，你必须要给对方负向的回馈啊！哦，好，那下一位是在股市载载浮载沉还要喘气的韭菜哦。他说他买的就跌，卖的就涨，哦，那放心啦。主力没有狙击你，好不好？他说哦，很喜欢你的观点，客观也不浮夸。世上太市面上太多讯息都让人以为投资很简单哦，身边人也常炫耀赚钱，但觉得为什么我买就会赔钱，套脑。我答案很简单哦，因为赔钱人不会跟你讲嘛，不就是这样子吗？哦，很多人他可能买股有十档，然后他就告诉你他赚的那一档，另外赔的几档他可能就不会讲了，对不对？哈，所以你当然就觉得大家都都赚钱。好，那投资啊，我觉得投资最难的还是一个心性的一个修炼，就是很多时候我们脑中其实是知道什么是正确的投资方法，但是能不能做得到？就是一个问题了、啊。他还想问说、啊、假设月收入五万块，平常扣掉支出可以存两万的蔡鸡，想要怎么投资呢？那要不要买房呢、哦？那我觉得，我觉得基本上啊，如果你每个月可以存两万做投资的话，我觉得比较简单的投资方式，当然就是你如果不要去美股，那我建就,就建议你投资台股的大盘的 ETF 啦，是一个安稳的一个选项。哦，然后。想想学习主动选股的入门要怎么学习呢？我觉得哈，主动选股真的没那么简单。哦，如果你真的想要做主动选股的话，我建议你要先去摸清楚一两个你有兴趣的产业哦，然后你真的了解那些产业，然后你去学习一些基本的一些财务的知识。哦，像我们在节目中有时候常常聊的，包含的这种什么，呃 ，discounted cash flow 的模型啊，或者什么 c a p n 模型啊，这一种各种财务模型，我觉得要花时间理解一下，然后也要理解产业，这个时候你才有机会在一个产业里面找出它的好公司，好不好？那下一位是 Chen c g M。好，他说啊，五星吹捧在联大这边学到很多投资观念，然后彻底改变投资思维。很好奇，联大怎么买比特币？交易所跟冷钱包怎样比较好？我必须说了，我我们买，因为我大家知道嘛，我在上一集有讲，我们已经把一部分，我个人把一部分的资产转到比特币虚拟货币上面。那但是放哪个比较好？我目前是放大部分是放冷钱包啦，因为我没有要做那么多交易，但我的确有一部分放在交易所，主要是因为。啊，既然接触这个领域，有时候你就是想要用这个比特币或者是用以太币来进行一些购买一些服务啊、哦，那所以哦，还是有一些钱放在交易所，就是比较方便，在线上可以做直接做一些转账的一个动作啦，啊、哦。哦，那剩下你要问这个关于这个加密货币的问题，我觉得你应该去找比较专业的加密货币的频道来问，不是问我，因为我在这一点啊，在加密货币，我绝对不是专家。哦，那最后一位我们要念的留言是极度烂卡哈、哦，他说，啊、哦，谢谢 Mula 谈述全职投资的观点，投资不是逃避工作的借口哦，这是我们上一集讲你该不该去做全职投资嘛，哦，那我想我也是很认真跟大家分享，我觉得的确很少部分的人可能千中选一可以做全职投资，但大多数人都。不适合哈、哦，所以我不是那么鼓励大多数人去做这件事情哦。不要把投资当成是你现在工作不愉快的借口。那你工作都真的不愉快，你要想办法让它愉快，无论是换工作或者是改变你做事看事情的方法哦。你要去面对你的问题，而不是逃避它。哦，好，那我们也谢谢那个黄世玉读念我们了、哦。他说谢谢恩大上周念我。留言哦，然后他他很想要说，我做月入十到二十万要怎么投资或资产配置的方法的专题哦，我们会谈哦，未来总会有一起会谈到，我可我可以保证 ，maybe 半年内我们会谈到，那就请持续锁定我们 Angela、嗯<笑>嗯、姐的投资好难喽。好啦，那我们今天节目就到这边了，最后也跟大家预告一下，我们下个礼拜，我今天早上去录一个知名 podcast 的节目，下个礼拜你会在另外一个 podcast 里面。听到我的出现，那卖个关子，下礼拜大家都知道了。好，那我们今天的节目就到这边，就跟大家说声拜拜啊、哦。那还没吃午饭的，赶快去；我还没吃午饭，所以我等下去吃午餐的啊、哦。那吃完了就赶快去上班吧。好、哦，那我们今天直播就到这边了啊、哦。那如果喜欢我们的节目，别忘了给我们在 YouTube 就按赞、留言跟分享，在 Pockets 上面就帮我们到 Apple Pockets 去做一个五星留言。好，我们节目就到这边，大家拜拜。